0: Existen varias teorías acerca del fin del mundo. Hasta hay tiktokers todos mensos que creen que ya estamos muertos y solamente estamos viviendo en una post vida de hueva. Pero también hay teorías un poco más realistas y apegadas a lo que podría suceder con la humanidad en los próximos años. Si quieres saber cuándo llegará el fin del mundo, mantente alerta a este episodio de Antes de Christmas. Sonoro presenta
1: a partir de este momento eres parte de la Academia de Conspiraciones Que desde tiempo inmemorial combate la sombra
0: de ignorancia Que oscurece la luz del conocimiento y la verdad Bienvenidos a Academia de Conspiraciones al último episodio yo soy Manny León Estoy con Rubén Sandoval El pinche panzón What's up bitches
2: Hasta y... luego Y gracias por todas las conspiraciones Y Marquito Fucking Le Guevarotas Buenas Buenas
0: así es chavos ya tenemos de vuelta aquí al panzón en este último episodio del fin del mundo y eh, pues lo de antes de Christmas fue porque pues ya es antes de Navidad o sea estamos mm -hmm.
2: bien güey o sea no se me ocurrió otra cosa la neta dije <ríe> está pitudo en lugar de decir algo como ADC adiós disléxicos paranoicos, adiós disque paranoicos. Pues, uh -huh. <ríe> ah, ándale
1: güey
0: así es chavos eh, pues nada Marquito ¿cómo estás tú? desde allá desde las inmediaciones eh, de la capilucha. Um,
1: todo bien, todo bien. Ahorita güey, no sé por qué me quedé pensando que deberíamos de tener un intro, pero que la hiciera Andrés Manuel como a partir de este momento eres parte de la academia de conspiraciones. Conspiraciones. Que desde tiempo inmemorial combate la sombra de ignorancia. Como yo, como yo. Y la verdad, la verdad, la verdad. Güey, estaré verguizio. Hey,
2: tranquilízate, está bien que ya estoy bien, pero todavía me duele cuando me río la puta espalda. Sí,
0: la neta sí les pasaría una lanita al, al, al Andrés Manuel, ya que, ya que deje de ser presidente para que nos haga eso, güey.
1: Ajá, o que un día nos, nos haga una, una intro, este Alfredo Adame, güey, de que le mandamos 100 barras o sea, de que mandes, en lugar de que mandes saludos, es como, güey, di esta intro y ya, güey.
2: Pues, hay que buscarlos en cambio, a ver si están en cambio. ¿Están lo que hace esa madre? En cambio, uh -huh. Ajá, suena como un rapero. En cambio, es una como aplicación o bueno, una página donde celebridades van para que les pagues y te manden ah. mensajes y videos, güey. Uh -huh. Justo. Pues así es, justamente
0: también agradeciendo a la gente que está conectada, que los vamos a ignorar, como ya les dije, si no nos donan. Y así un saludo para Ismael Pesina, que nos donó 49 pesos, que dice, saludos al panzón, que bueno que andes mejor e hidratado, pejra. Gracias, Liza. gracias. Y a Liza López que nos donó ahí cinco dolaritos también. Así es, muchas gracias a todos por su apoyo y muchas gracias sí, a ti sí. que estás escuchando esto ya en plataformas este jueves que se
2: estrena o cuando tú quieras porque también tú, tú puedes escuchar cuando tú pinches quieras, no nada más el día de estreno. Yes, me perdí unos cuantos episodios por unos problemitas con los paranoicos, uh -huh. Ah, pero ya todo mejor. Muchas pero gracias. Pero güey, o
0: sea, sí, sí tienes que escucharlos porque es como
2: imagínate que luego hay un examen de la academia y pues no no sabes qué pedo. Estaría
1: de huevos que hubiera un con, examen. Con las la sinopsis It...
2: es que me mandas para escribir las descripciones es más que suficiente, güey. <risa>
1: Pero estaría de huevos que hubiera un examen y que el panzón reprobara, güey. <risa> sí. Imagínate que, que lo tuviéramos que, que sacar el examen, ¿no? Y el
0: panzón es el que hace el examen. Y sí, yo y todo ajá, todo ajá, y imagínate y yo hice que, que lo tuviéramos no, que sacar,
1: güey. No, Así como de uy, no, Panzón, es que eso amerita una expulsión. <risa> y ahora, ¿cómo le hacemos? Wey?
2: Te vas a evaluación permanente, Panzón. Panzón, bienvenido a la casa consparanoica.
0: Quedas uh -huh. fuera. <risa> Así es, chavos. Pues bueno, güey, vamos a darle a este episodio para que también no se vuelva tan largo como el sufrimiento del panzón de su espalda. Eh, y aparte porque terminando También vamos a grabar contenido para todos nuestros Patreons que ustedes simples Escuchas mortales que lo están escuchando ahorita No van a poder escuchar si no están suscritos por tan solo Tres dolaritos mensuales esos fueron unos, unos, Yo, Si ya los quieres wey, sí, no no eso, poniendo, no, esos, no, esos fueron unos anuncios eh, mm. Publicitarios eh, precipitados Pero pues mira ahorita ajá, Sepan que lo que sigue después De este episodio no lo van a, a poder escuchar Si no son unos pinches codos como los de Monterrey Que no nos donan tres dolaritos al mes no como los de Puebla, que nada más
2: pagaron cuatro, cuatro boletos. Así es. Todavía le estamos cagando el palo por los de Puebla, la verdad. Es sí, todavía, güey. No, sí, no eso, eso iba a ser eso para va siempre, seguir por güey. El No sé si todavía sigue esa cura o no. Sí, todo, güey.
0: Igual, ah, okay. igual el gong, panzón, estate atento, porque cuando sepas que va un gong, pones un gong, güey. Ah, okay. Entonces, este, todo eso, los de Chile, toda esa madre nunca acaba, güey. O sea, eso, eso es un cuento no, que nunca, el acaba. Chile nunca acaba. Hasta
1: que el Popocatépetl explote y desarme todo Puebla, güey, ese pedo va a seguir, güey.
0: Exacto mis chavos, pero así como leyeron en el título este episodio va acerca del fin del mundo Existen varios nombres importantes dentro del rubro cosparanoico Pero sin duda uno de los más mencionados y respetados que es algo que los demás no tienen Es nada más y nada menos que quien aquí nosotros en ADC le llamamos el híbrido humano Estoy hablando justamente del asistente virtual más antiguo yo. del planeta Stephen fucking Hawking Ah yo pensé que yo porque soy híbrido humano y puerco Ah, pero hija asistente virtual también No vamos a hablar en este episodio de la historia Manejo de... estos botones, güey
2: Soy ah, asistente sí. virtual De hecho, sí, estás en la consola cuando no estás, güey
1: Sí, güey, exacto Si tu voz está ahí, cuentas como un asistente virtual, güey El panciri Panzón, manda ah. espacios publicitarios
0: <risa>
2: Así es, güey wow.
0: No vamos a hablar en este episodio de la historia de este vato Que está en esta silla de ruedas Porque tal vez podríamos dedicarle un episodio completo Porque sí, el vato sí tenía como que a Yo casos... les dedico
2: unas todas las noches Ah, Stephen Hawking, güey, guácala, güey Stephen Hawking Háblame sobre el espacio, por favor. <risa> Ay, <risa> Ay, no, de wey, espacio. Es crípica, bro. Sí.
0: Pero sin duda, este vato fue alguien que puso la premisa oh, sobre...
2: Sí, Pan son, <risa> las estrellas son, gases. <risa> Pendejo.
0: Eh, sin duda fue alguien que puso la premisa sobre todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Al parecer, Meshawotz, el fin del mundo se acerca y no por un calendario maya que se les acabó la tinta ni por un virus de una computadora. También hay teorías que, si bien no proponen una fecha exacta,
2: como lo, lo de los mayas y toda esa madre... Entiendo esas referencias. ¿Cuáles? La computadora es del 2000, ¿no? Ajá, lo del Y2K. Y2K. Ajá. Eh, hay, hay,
0: hay huellas que traen como teorías como más serias, que son las que vamos a ver el día de hoy. Y hay algunos defensores de este pedo como el Esteban Joaquín, o sea, Stephen Hawking, que dice que el fin de la raza humana será en el próximo milenio. Bueno, decía, porque a ese güey ya se le acabó el mundo. <risa> ya, ya Se, se le me... acabó la pila. Sí, se le acabó. Ya fue su fin del mundo. Pues así es. Este vato murió el 14 de marzo del 2018. Pero en sus últimos años de vida, tal vez ya un poco pirado ya con, o con su sistema operativo dañado, tal vez, el vato ya andaba muy cosparanoico porque ya hablaba de aliens, decía tener pruebas de que Dios no existe y la madre. Pero también creía que la única esperanza del ser humano para sobrevivir era abandonar este planeta, Panson.
1: Obviamente, ves? si te ves como Stephen Hawking, lo primero que vas a decir es Dios no existe, güey. <risa> o sea, ese güey es, era... La prueba viviente junto con que Nick Bujicic de no que existe. Dios no existe, güey. O de que Dios es un ojete, cabrón. O sea, obviamente, güey. Si te ves así, pues dices, Dios no existe. Pues claro, cabrón. Claro, güey, claro. Güey, no lo había
0: pensado y claro que sí. Tienes toda la razón, Marquita. Este, En sus palabras de Stephen Hawking... O, o, más bien ¿Qué de su computadora.
2: Ese no lo
0: quebraste, güey. Te
2: <risa> he quebrado la espalda como Batman, y ese güey me quebra más obvio. Sí, güey. En las palabras
0: de Stephen Hawking, o, o más bien de su computadora, el vato dijo: Nos estamos jodiendo al mundo y deberíamos ir pensando en mudarnos. Para eso, lo primero es encontrar la solución habitacional más adecuada. Una de sus últimas ideas era lanzar una mini sonda hacia el sistema solar más cercano, el cual es Alpha Centauri. El cual está situado más o menos a unos 4.37 años humanos, que son unos 41.2 billones de kilómetros, más o menos. Y para intentar encontrar vida en lugares compatibles para el ser humano. Este proyecto hasta la fecha sigue en pie, aunque este güey ya se murió. Y es llamado el Starshot o Disparo Estelar. Y cuenta con
2: apoyo de multimillonarios como el ruso-israelí Yuri Milner y Mark Zuckerberg. porque suena como una posición porno o algo que harías en el porno? ¿Qué cosa? Starshot. ¿Starshot? Pues sí, porque tienes una mente
0: muy cochambrosa, panzón. Probablemente. Sí. Eso es lo que hace el panzón mientras no viene a, a, a grabar, güey. O sea, se le pasa viendo porno con su espalda quebrada. Lo único que puedes hacer, güey. Por
1: eso tiene la espalda quebrada, güey.
0: <ríe> sí, el vato quiso inventar, quiso hacer el paso de la muerte y tras, güey, letro, Pero así es, chavos. El modelo de esta sonda que quería mandar Stephen Hawking sería casi microscópico. Eh, mediría apenas unos milímetros, tal cual como el pito del panzón, y se propulsaría Ey, a través...
2: Centímetros, ¿ok? <ríe>
0: Pocos, pero centímetros. <ríe> y se, <iba> a pro... <ríe> se se propulsaría a través de un rayo láser para que viajara todavía más rápido. Unas, un, el vato tenía calculado que iba a viajar unas mil veces más rápido que cualquier nave actual espacial. Esto con la idea de, de alcanzar su objetivo en unos 20 años humanos, más o menos, hasta Alpha Centauri. Stephen decía que el esfuerzo merece la pena. Y todo esto era porque según su matemática, el vato veía venir demasiadas amenazas que podrían acabar con nosotros en menos de mil años. Este güey creía que era inevitable que, que siguiéramos consumiendo y terminando con los recursos naturales hasta provocar el colapso de nuestra civilización. Eso sí es que no llegaba antes un gran desastre como una guerra nuclear o una epidemia causa causada por algún virus genética modificada. Y Esto me hace pensar, obviamente, que este cabrón se salvó del COVID o tal vez lo mataron
2: antes de que empezara la pandemia. Wey. Tenía que ser un virus genéticamente modificado, ¿no? Ajá. ¿Y qué dije? Genética modificada. ¿Qué? Un virus genética modificada. Ah, no sé. Pues sí, genética modificada. Perdón, Pansan. No, a mí Oye, bien, pero,
1: qué, pero qué creepy que este güey no estuviera para que a veces pensando lo en eso, güey. ¿Qué es creepy que qué? O sea, que este güey estuviera pensando ya en eso, ¿sabes? Sí,
0: ajá. O sea, el vato ya lo... ¿Qué digo? Ya, ya varios, varios expertos en el tema lo pensaban como el vato este de, el de Microsoft. ¿Cómo se llama? Bill Gates. Eh, Bill Gates. Bill Gates. Ya, ya ves que sabía todo este de, de la pandemia, las vacunas. Y este vato Stephen
2: Hawking también. Y, y pues al final se salvó el COVID. Sí, cuando eres raga. inválido como uno, pues tienes mucho tiempo para pensar, güey.
0: A lo mejor sí, a lo mejor si ese güey hubiera vivido en la pandemia, a lo mejor hubiéramos
2: salido más rápido este pedo. O a lo mejor ahorita no seguiríamos todavía, porque todavía otra vez regresó este pedo. Entonces, pues, o sea, um, Steven Kaki era físico, güey, no biólogo, güey. Pero sabía de todo, güey.
1: Sí, no, pero igual hubiera contribuido con algo. O sea, lo que yo digo es, o sea, este güey estaba ya pensando en mudarnos, ¿sí? sí, como varios, pero, o sea, las circunstancias, lo que digo, qué creepy, cabrón, que ya estuviera como pensando en eso... Tal cual, güey. Ahora pandemia. ese güey vacunándose, o sea que le pongan eh, su inyección y el güey. Le ponen un antivirus a ese güey en lugar de. de dale señor. Sí, se se le ponen. ponen ¿cuál, ¿cuál, tienes, ¿Cuál
0: tienes? No, Pues la Norton. La McAfee, güey. McAfee, güey. Pero no solamente so, es Stephen Hawking, amigos. También hay otros autores de teorías sobre cómo llegará el fin de la humanidad. Y lo triste es que todos coinciden con que estamos contra reloj. Aunque creo que este episodio va a ser de los favoritos del Mason, Porque obviamente tú ya quieres que se acabe el mundo. Entonces creo que tú ya te no, urge no, que llegue tu Yo sacarlo. quiero
2: que se acabe mi mundo. Es totalmente diferente. Porque no todo el mundo, güey.
0: Pues X de una vez todos.
2: No, no, no. Liden con el hecho de que yo no voy a existir. ¡Calla la
1: verga! Güey. Sí, güey. Oye, cálmense, Liden. Oye, güey, no mames. O sea, estamos hablando de Stephen Hawking y ya se fue y nos estamos riendo, güey. Sí, güey.
0: Entre lo que se ha propuesto, hay muchas teorías. Se ha hablado de meteoritos, de cambios climáticos, supervolcanes, insostenibilidad demográfica o la sexta ext extinción masiva. Pero en este episodio nos vamos a enfocar un poco más, eh, además de, de lo que decía el hombre más chueco de este mundo, en otros eruditos como Thomas Malthus, que habla sobre una catástrofe Malthusiana, Richard Duncan y su teoría de Old Dubai, o el astrofísico Brandon Carter y su argumento del juicio final. En este Vamos a, vamos a meternos como un poco más serio, amigos. Eh, o sea, es, es a lo que me refería en esta primera parte, porque... Pues sí, hay muchas teorías como sci-fi de que va a caer un meteorito grandísimo, como los dinosaurios, o, o cosas así súper locas, o como lo que hablábamos en el en el otro marquito, en el del este el Blue Beam, cosas, cosas como de ese tipo. Pero estos güeyes se van ya como a pedos más en serio. Y es lo
2: que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la primera película del fin del mundo que vieron que les traumó? Sí, si es que alguna les traumó.
0: Yo creo que ninguna, güey.
2: O sea, películas
0: tal cual de fin del mundo, ahorita no me viene ninguna en la mente más que la del 2012, una madre así. Sí,
1: sí a mí también esa. 2012, güey, que es donde un papá está tratando de buscar a no sé quién en una... O sea, que cae una nevada culerísima que, y así. Que llega un
0: super tsunami, Simón. Sí,
1: esa madre, sí. Creo que ese pedo fue un desmadre. Uh -huh. Esa y creo que también la de... Um, ay, güey... ¿Cuál es, ¿Cuál es la de uh, un güey multi? Creo que es esa misma, ¿no? Que hacen como una nave también que sí, un güey en vale, la en cocina misma, tiene ajá. que llevar. Eh, sí, esa misma, güey. Que sí. nada más la o sea, gente una... como
0: sabia o los demás dinero se meten a la nave.
1: Exactamente, sí, güey. Para
0: mí
2: fue impacto profundo. Creo que se me suena como porno también, güey. Sí. <risa> <risa> no sé si la llegaron a ver. Fue como el principio del 2000, finales ajá. de los 90. De un meteorito. Porque era cuando en la época todos andaban con los meteoritos. Como armagueron y todo ese pedo. Ajá. De un meteorito que iba y que llegaba y destruía todo 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 el pedo. Estaba chamacón cuando la vi. Y recuerdo que saliendo del, del cine con mis padres y todos, salía y estaba viendo el cielo así como que, no va a caer meteoritos, ¿verdad? No va a caer meteoritos por aquí. <risa> También, digo, ya
0: como en otros, ya de los cómicos, es justamente de la que hablábamos antes de empezar este episodio, que es la de This is the End. Creo mm -hmm. que es de mis favoritas de, yes. eh, de este tema del fin del mundo. Para los que no lo han visto, se los recomiendo muy cabrón. Pero así es, mis chavos, vamos a darle este episodio porque sí hay varias teorías, pero antes de clavarnos en el tema, panzón, vamos rápido, ahora eh, sí, si precoces, con... Inicio
1: de espacio publicitario. ¡Éale! Eh, sí, espacios publicitarios. Primero, eh, gracias a Iván Diosdado, que nos donó 25 pesos y dice que hagamos un episodio de John Bennett. Ramsey, uh -huh. también a Manuel Góngora que nos donó 25 pesos y dice ahí, hey, cómprense algo, como oh, gracias sí. Este, sí. nos alcanzó putero eh, con
0: 25 pesos güey. Sí. sí,
1: exacto, Malix dice, ahí, no les van unos, ahí les van unos dólares cabrones, saludos desde White Sands Nuevo México cabrones, ajá, muchas gracias ajá. a toda la gente que está donando y a toda la gente que está conectada aquí en el live muchísimas gracias, y entonces eh, sí, pasen a visitarnos en el grupo de alumnos consparanoicos 2.0 Ahí ya somos 3200 miembros conspirando, pasándole a gusto, los memes. Somos una comunidad bastante, bastante chida y ahí, ahí es donde <coughs> comunicamos todo lo que va a pasar en el podcast, todo lo que estamos planeando. Ahí se postean también el pedo de los lives. Entonces, si te gusta este podcast, pásate ahí y te damos te damos ahí como un agradecimiento Vayan, especial. pegar los diez mil. Exacto. Algún día. Sí, güey. Si somos 10.000 acá, también hay que ser 10.000 en el grupo, por en favor. Instagram
0: en todos lados, güey. Sí.
1: Exactamente. Y también para que, justo como dice Manny, nos sigan en Instagram, como, nos, nos encuentran como ADC Podcast Oficial. Si ponen Academia de Conspiraciones, ahí salimos también. Y para que pasen al Patreon, donde vamos a estar subiendo contenido exclusivo a partir de este momento. Entonces, lo que va a pasar es que episodios. Eh, exclusivos, episodios cortos, episodios largos, episodios únicos, nada más van a estar en la plataforma de Patreon, entonces por tres dólares puedes estar escuchando contenido exclusivo que no va a estar en ninguna otra plataforma de audio, en YouTube no va a estar en ningún otro lado, solo se va a subir en Patreon, entonces si quieres contenido exclusivo y quieres más contenido además de Academia de Conspiraciones, pues... Únete a Patreon.
0: Encina es, mis chavos. Claro que sí yes. Y también un saludo a Guillermo Arce, que nos dice saludos desde Mérida, perros. Nos donó ahí también 25 pesitos. Y dice, ya somos 10 mil. Justamente, ya somos yeah, 10 mil. Rebasamos la, la fin esa bomba. pinche barrera. Es la primera barrera que pasamos. Y como dijo Marquito... Son estuvo... de
2: Mérida, son los que dicen bomba, ¿verdad? Bomba, sí.
0: sí. Este Panzón no estuvo el episodio pasado, pero ya nos comprometimos a que cuando lleguemos a los 100 mil, vamos a hacer una peda conspiranoica, güey. Gratis para todo el mundo. Obviamente van a uh -huh. tener que llevar su cheve, su carne, pero este una pedacos paranoica. Sí, cotorrear sí. nada más,
2: nada de episodio, nada de nada, cotorrear, agarrar cura. Y... Sí, me pongo pedo y pienso conspiraciones de que si me quiere o no cuenta como pedacus conspirando También, también. Obviamente. Sí,
1: claro, güey. Sí, no sé, entonces bueno. para que pasen a hacer esas tres cositas, si quieren más contenido Patreon, nos encuentran en redes como ADC Podcast Oficial y para que se unan al grupo de alumnos con 2.0, ahí en todas las demás redes también estamos como Academia de Conspiraciones en Twitter, Instagram, Facebook y creo que eso sería todo por estos espacios publicitarios. En
0: espacio publicitario. Fui, fui este testigo panzón de cómo tu dedo gordo picó antes de que quisieras picarle, güey. Como que pusiste la mano así y no le picó, ¿no? Sí.
2: Yo lo sentí con este dedito. Güey. Ah, ok, güey.
0: Pero bueno, chavos, ahora sí, ya todos vamos a mis dedos son gordos, man. No sí. Sé. Vamos a empezar ahora sí con eh, las teorías acerca del fin del mundo y vamos a empezar con un vato llamado Thomas Robert Malthus. Este güey nació en 1766 y murió en 1834. Fue un economista británico que se espe especializaba en la demografía. En, 1970 en 1798 publicó de forma anónima un libro titulado El ensayo sobre el principio de la población. El cual tuvo una reedición en 1803 con algunas modificaciones que se hicieron. Y este libro gra nació gracias a un debate que el vato seguido mantenía con su papá. Porque al parecer como que le mamaba tener este tipo de pláticas aburridas con su jefe. Y mientras tomaba, no sé, un whisky y un puro y me lo imagino con tirantitos y así. No sé por qué me lo imagino, pero así este, como que es de esos güeyes. Y eh, el papá de este güey, de Thomas Malthus, era muy fan del pensamiento político. Y de un escritor en especial llamado William Godwin. Este vato argumentaba que la miseria era consecuencia de la inutilidad de nuestros gobernantes y sus argumentos eran que la tierra tiene todos los recursos necesarios para la supervivencia de los humanos y que lo único necesario era una correcta planificación por parte de los gobiernos y de las autoridades. Pero pues como no, pues quedamos jodidos todos. Entonces, este, eso es lo que pensaba el papá de, de Malthus. Sin embargo, el buen Malthus no estaba de acuerdo con las creencias de su jefe y le dijo... Eh, pues así como que eres un pendejo y le di una cachetada con un guante blanco y le dijo
2: <risa> sí
0: pues es qué que, bonita sí. plática cabrón si
1: no eres un pendejo wey, es un pendejo
0: es, es que lo que hacían antes güey antes eran como deseas una grosería pero después sacas tu guantecito blanco y le pegabas y era como y era, era como muestra de respeto esas cosas panzón.
2: ¿Era, era al menos respeto? en mi mundo Probablemente <risa> me meto wey, porque yo siempre he conocido que cuando te das un golpe con un guante blanco, estás arretándolo a
1: un duelo, güey. <risa> sí, sí es, claro. Sí. Es más bien como, o sea, cachetado con guante blanco es como cuando le contestas eh, y lo aplacas como con, con finura, ¿no? Como, güey, mira, Justamente. toma esto, pinche pelagato, ¿no? Algo así, güey.
0: Sí. A la verga, güey. Aquí tengo que parar el episodio y ya vamos a salirnos a la verga de aquí porque hay un vato llamado Luis Cabrera que nos donó 650 pesos, güey. Dice el vato, tuve, sí. tuve trabajo el día que venían, pero ahí les va lo de mi entrada.
1: Saludos desde Puebla, perros. Güey, ahí, 650 pesos, ahí te va lo de su entrada y la de todo Puebla, güey. O sea, la, su entrada y la de los cuatro güeyes que fueron. O sea, de los ya, cuatro que, le,
0: que les regresamos del dinero. Creo, Muchas que, gracias. creo
1: que, a ver, Puebla, si son de Puebla y están conectados aquí, o están escuchando este pedo. Agradezcanle a Luis Cabrera que les acaba de salvar la chamba, güey. Sí, sí, sí. Neta.
0: Sí, o sea, creo que iríamos a dar un show nada más para Luis Cabrera, güey. Así nada sí, más. Sí, en bebé. Chile sí, güey. Así es, muchas gracias, Luis Cabrera. Tú, tú no cuentas entre de los problemas pendejos, güey. Máximo
1: respeto, Luis Cabrera, sí. máximo respeto.
0: Pero bueno, güey, este vato Maltus creía que el crecimiento demográfico en realidad es mayor al de los medios de subsistencia, los cuales son afectados por la ley de los rendimientos decrecientes. Todas estas palabras pomposas son nada más para decir que a los humanos nos encanta coger y que estamos sobreprobando este planeta y pues yo ya les aventé dos humanos más ahí al ruedo, panzón. Así que, de nada, Malthus. Entonces este güey decía que estamos creciendo más rápido de lo que nos alcanzan nuestros recursos, güey. Eh, llevaba la contraria a su jefe. Cansado de debatir con su papá, este güey prefirió, prefirió escribir un, un ensayo el cual llamó el ensayo sobre el principio de la población que les comentaba. Y en este, Malthus determinó que la población iba a aumentar con mayor rapidez que el suministro de la comida. Su pronóstico era un colapso demográfico. Si bien esto no representa como tal un fin de, fin de la raza humana, porque al final eh, pues nos podemos comer entre nosotros, no pasa nada, cualquier cosa, pues sí nos iba a llevar al fin a mí de... me encanta
2: comer. <ríe>
0: sí. Eh, si no nos iba a terminar como, como humanidad, pues nos iba a llevar al final del sistema tal cual como lo conocemos al día de hoy.
1: Pero es que de cualquier... O sea, perdón, güey, pero uh -huh. de cualquier manera es ese pedo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay un documental en Netflix que se llama... Eh... El, el del mar, güey, Conspiracy algo, no sé qué. Uh -huh. no, no, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero, güey, trata trata como de ese sí. pedo y la esclavitud de Netflix, y todo el desmadre. Ah, ¿no? uh -huh. el de Netflix, exacto. Y entonces te explican, güey, o sea, más o menos cuánto pedo de la industria pesquera, güey, están como arrasando con, güey, arrecifes y pesca y peces y así. Sí, y entonces sí. te explican más o menos en cuánto tiempo, güey, uh -huh. va a haber como una crisis Sí. De, pues, güey, de pez, de pez, de pescado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces dices, ok, la solución es volverme vegano, güey, o sea, o, o qué, qué chingados, ¿no? Y entonces sería prácticamente lo mismo, güey. O sea, sí, de o cualquier sea. manera, somos un chingo, güey, como para tener alimentos para todos, güey. Y aún así se desperdicia un chingo de comida, güey. Claro,
2: güey. ¿sí? De hecho, hay un documental que salió hace unos años sobre este güey que estaba tratando de conseguir unas... unas gemas para ayudar porque quería que que la mitad de la población de todo el universo se, se muriera para mantener el balón. Ah, como Thanos. Básicamente sí. lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Sí. ¿Ah, es eso? Sí. Ah, pendejo,
0: yo pensé que si era de neta, güey. Güey, yo estaba no seguro. No mames,
1: Marí, güey. Güey, no mames. Me,
0: me sacaste de pedo, Pantano. Ay, qué Ey, pero eso, igual de todas maneras, y mira que pole, yo no veo esas pole... películas wey. No, pero <risa> o sea,
2: sí, sí era eso Y muchas base, veces mucha base cuando salió la película Como que creía güey que ¿por, ¿Por qué no mejor que Que los suministros se multipliquen? Y es como que, güey, se van a acabar Se multiplican Nosotros nos vamos a multiplicar porque nos vamos a estar En conformidad de que, ah, hay más suministros ya. En lugar de Aprender y ver, hey, nos vamos a acabar Los que tenemos Si multiplicamos los suministros y no empezamos a, a, a educar a la gente de que la población tiene que estar como que a cierto sí. nivel para que sí. todo alcance y pueda seguir prosperando, sí. va a seguir pasando lo pues mismo. güey,
0: hay, hay lugares, la verdad, no, no es un trato confirmado, igual lo podemos investigar y así, porque luego dicen que no, que tenemos puras mamadas, que siempre ah, las Sí, decimos. sí, sí pues mamadas, güey. Pero, este... Como los que me están cagando sí, el palo
2: de que el obsidiano no es frágil. La obsidiana es frágil, hijos de su puta madre. <risa> Sí vi, sí, vi que te acabó el malo durísimo por ese
0: pedazo. Uh -huh. Aparte, yo también la cagué y dije, voy a callar, no voy a decir nada, porque creo que yo dije los mayas y no eran los mayas, eran los aztecas, güey. Uh -huh. Pero, este, <risa> pero así es, güey. O sea, también, te digo, no es un dato confirmado, pero según yo, en, en los chinos, güey.
1: Güey, <risa> <risa> me mama que Manny ya sabe dónde está el gol. güey.
0: Me mama, cabrón. Esos güeyes se supone que tenían como una regla para que no tuvieras tantos hijos, ¿no? O sea, como, como porque pues sí estaban
2: creciendo muy, muy cabrón. Entonces algo así debe, va a llegar un punto en el que algo así De va hecho, a tener que pasar. güey. Buena pregunta. ¿Cuál es la población más más grande ahorita? Porque yo estoy en deuda entre si son ¿En uh, indios en deuda.
0: En duda. Sí, pensando en todas tus dedos que Estoy, estoy
2: en deuda porque acabo de, de, de meter una... Cosa, ¿Cómo se llama lo que quiere? Una apuesta. Una apuesta, a ver wey. cuál.
1: Es que, espérate. tú me voy la espalda fácil, más, güey. ¿Eh? O sea, ¿cuál es la población más grande? Pícale al gong y listo, güey. No, porque también los indios,
2: güey. La población en India es bastante grande, güey. Por eso es, no sé cuál de las dos.
0: Pícale sí. al gong y
1: ya, vámonos, güey. La fácil.
0: Es que, ¿sabes qué, Marquito? No sé, porque ahí, ahí sí me dejan duda el panzón porque... Pues, o sea, los chinos se parecen tanto que a lo mejor estás contando al güey, al
1: mismo güey, varias veces, güey. Sí, güey, imagínate a los del Ineji en China, cabrón. Así, güey, puta, ¿ya vine aquí o no, güey? O sea, Ajá, ya, güey. Entra, el Chineji. Sí, el Chineji, güey. Guau, wow, no mames. Imagínate esos güeyes. Señor, ya había tocado aquí Creo que es como la sexta vez que viene... No, señor, es nuevo. Y puta madre, güey. ¿Qué, qué difícil trabajo?
2: ¿no? La mayoría pues tienen nombres parecidos como aquí... de todo sí, mundo wey. es Sánchez, allá todo mundo
1: es Ling. El sí, güey. Esta es la familia Ling Ling o Lili. Puta madre. No, güey. Qué horrible, güey. Qué Lili. cosa más culera, güey. Yo creo que en algún punto ya les pones como un sello, ¿no? O, o como esos papelitos que los cortan, ¿sabes? Así como algo, no sé. Así como, a ver, señor, venga y le corto un dedo. A ver, para que pues, a ver si sí vino ya el pinche conteo o algo.
0: Sí, güey, justamente... Wey, paro hagan un paro, hagan un un meme del chinejestra, a ver güey.
1: Güey, el y lo necesito ya, güey.
0: Sí. Pero bueno, amigos, justamente de ahí es de donde nace la catástrofe maltusiana del del ensayo que escribiste, güey. La cual es una situación en la que una sociedad vuelve a un nivel de subsistencia como un resultado de sobrecargar sus recursos agrícolas disponibles. Y no es algo tan sacado del culo de Malthus, ya que en la historia han existido culturas que sugieren que esta crisis o catástrofe Puede ser una amenaza muy real. Por ejemplo, sociedades como la de la isla de Pascua, allá cerca del país de que Marquito ama, <risa> este, alguna vez hubo población muy grande, pero los vatos acabaron con sus recursos disponibles y colapsó tal cual. Entonces, ahora nada más es una isla que puedes ir a visitar y así, pero ya no hay, ya no hay vida como tal ahí. Pero no solamente eso. Una superpoblación también claramente puede estar relacionada con las epidemias de enfermedades, el hambre y otros problemas sociales. Entonces, de cualquier forma, sigue afectando que es, eh, sigamos creciendo tanto y tanto y tanto. Uh -huh. Y esto no solamente es una conspiración, mis chavos. Es lo interesante de este episodio, ya que en realidad los estudiosos de este tema
2: eh, tienen una preocupación real sobre el crecimiento de su población. Yes. Por eso la abstinencia no sirve, muchachos. Educación sexual, no abstinencia. Sí, Ajá. educación sexual sí se
0: necesita. Hay mucha gente, muchas jefitas que se quejan de que a sus niños desde chiquitos les den educación sexual. Pero, güey, deben de tenerla, Sí. Ah, ¿Sí? Eh, en sus estimaciones, desde el siglo pasado se mostraba una tasa de crecimiento exponencial. Pero, desde que entramos al siglo XX, este
1: crecimiento se... Perdón, güey. Seca... Me quedé pensando en las clases de educación sexual, pero que las diera Dora la Exploradora. ¿no? <risa> ¡Qué mamada, güey! Hoy vamos a aprender cuándo sacarla. <risa> un condón Tú hablando, sabes. ¿no? Como un mapa güey. con un condón en lugar del mapa. Ajá, sí, exacto, güey. Ándale, güey. Aquí wey. está el punto G. En <risa> el mapita, güey. <risa> ¡Zorro, exacto. no te la toques! No, ándale, güey. Sí. Zorro, no te la toques. Zorro, no te la toques. Vamos a llegar al orgasmo.
0: Güey, estará fullísima, güey. Hasta yo entraría con mi morrillo ahí a la clase, wey. Pero ok, en las no, no, no. estimaciones de la gente que ha estudiado este tema, se dice que desde el siglo pasado se mostraba una tasa de crecimiento exponencial, pero cuando entramos al siglo XX, este crecimiento se empezó a catalogar como hiperexponencial. O sea, que creció muy cabrón. Mientras que en los países desarrollados las poblaciones están en declive, o sea, que van bajando las poblaciones. De hecho, hay países en Europa donde casi casi te dan dinero ¿no? al gobierno para que tengas hijos, wey, porque están bajando en algunos países uh -huh. la población. No sabría decirte, pero voy a decir sí. que sí. Eh, entonces en los países desarrollados está, están en declive, pero en los países que están en desarrollo es todo lo contrario. Y esto es un pedo porque los países desarrollados utilizan de forma desproporcionada sus recursos y eso ejerce presión sobre los países que apenas están en desarrollo. Entonces ahí se vuelve muy cabrón y pues nos estamos acabando más todos nuestros recursos. Entonces, si surge la catástrofe humana de este güey de Malthusiana o la catástrofe Malthusiana, los que creen en la teoría dicen que esta catástrofe aparecerá primero en los países en desarrollo. El pedo aquí es que partes del tercer mundo ya están luchando con hambre, enfermedades, violencia, etcétera. Entonces, esto significa que el punto de inflexión está más cerca de lo que creemos. Entonces, ya varios países tercermundistas ya empezaron con este pedo. Y se cree que así va a seguir la cadenita hasta que llegue a los países ya desarrollados, como Estados Unidos, Europa y todas esas madres.
1: Es que tus pues que dejan tu países, güey. O sea,
2: ya ah. lo ay Sorry que interrumpa, Marco, pero mm. ya en Estados Unidos ya lo hay si cuentas toda la población en... en ¿Cómo se llama? Toda la población homeless. Se me olvidó el puto nombre en español. Uh, pero sí, toda sí, sí, exacto. ¿Población homeless los en Estados Unidos? Indigentes. Ah, indigentes. Todos, hoy es como que... La mayoría, pues, no tienen los recursos para comida si no agarran de, de basura o van... Y hay veces... Ayer, de hecho, que estaba trabajando, me, me tocó que una quería como que entrara a la basura y me vio y salió corriendo, y pues, aunque tenía la cocina cerrada porque la estaban limpiando uh, pues iba a ofrecerle algo pero pues se me fue y uh, viene el abominable
1: güey, <risa> <risa> salió corriendo como mapache, güey, qué pedo <risa> A lo mejor, a lo mejor me, yo dijo, ah, ya me ganaron. No va a sobrar nada. No, si este güey está aquí, no, ya no dejó nada, güey. Puta madre. No, pero pero güey, o sea, piensa, piensa güey, deja tus países, güey. O sea, hay delegaciones, cabrón, aquí en México, güey. Barrios y ese pedo que ya están sufriendo ese desmadre, güey. O sea, nada más con el agua, güey. Neta, a mí me da pánico pensar en el pedo del agua, güey. Sí. No sé qué
0: pinche pánico me da, sí. Sí, y de hecho también vamos ahorita para allá, Marquito. Ahora, mientras es... Mientras es... Deja,
2: güey, deja, deja el agua potable porque podemos hervir el agua y mata la mayoría de las bacterias. Uh -huh. uh, y obviamente también la tenemos que filtrar. Y si vemos a los youtubers que con un palo hacen construcciones, también hay youtubers que te enseñan cómo filtrarla con, ¿El agua? con calcetines y esas mamadas uh -huh. y ya la hierves para matar las de estas. El pedo es que se acabe el agua. Sí,
1: sí, sí. Acabe el agua, sí, el agua. Es, es, es lo que digo, güey O uh -huh. sea, güey, hay sequías, cabrón O sea, eh, eh, sí. güey, demasiados cortes de agua ¿Sabes? De repente la van a empezar a racionar o sea, güey, ojalá me equivoque y a mí ya no me toque ese pedo, ¿sabes? Porque sí. no quiero vivir en un mundo, güey, El ¿no neta... Marquito
2: le dio un chingo de miedo eso cuando fue al Gran Cañón, güey.
1: Ah, avisando. Y vio que no había agua allá en la, en la Hoover. <ríe> no mames, güey, no sé, es que neta, cabrón, en serio sí, güey, no, no mames, qué puto miedo, güey, pararte en una presa de ese tamaño, güey. Y ver que ya está pues es, la presa, es la presa Hoover, güey, búsquenla. Y además después vi una película con Andrea, güey, que es este enemigo universal o soldado universal, no sé cómo se llama esa mierda, güey. Pero, güey, la presa Hoover estaba así a tope, cabrón. Cuando yo fui así, pinche charco, güey, que parece así el eh, lago de Chalco, cabrón. güey, pues, no de nos vamos lejos. La,
0: la presa de aquí de Tijuana, uh -huh. hace cuántos años que estamos en primaria, era un lugar donde la raza pendeja iba hasta a nadar, güey. ¿Eh? Y, y ahorita pasas y desierto, güey. O sea, ya no hay nada, güey. Y dices, a la mierda. Güey,
1: fuera de mamada, neta, se ve... O sea, en la historia que yo tomé o así se veía, güey, un cacho, güey, de... No sé cuántos metros era, porque además se veía muy, 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 al fondo. Uh -huh. Pero, güey, ¿de dónde estaba? y cómo bajó, güey. Y ahora, uh -huh. para que se vea ese pedo es que bajó de putazo.
2: Sí, claro. güey. Una de dos, amigos, o le hacemos caso a la supercompa del. Del marco, la Greta, de. Que no, que de se cuidar. joda Greta
1: Thunberg. <risa> Aún así. Cuidar Greta ambiente, tenga razón dos, en lo que diga. Vamos que a se chingarnos
2: joda. más al ambiente hasta que se. hasta que los polos árticos se. Se, ¿Cómo se llama? Descongelen y nos manden a, a todos.
1: Güey, <risa> solo wey. por joder a Greta Thunberg, neta, me bañaría siete veces al día. <risa> Cuatro horas todo el... No, me vale verga, güey. Solo por joderle decir, me vale madre todo lo que estás diciendo porque tú me cagas, lo haría, güey.
0: Ay, güey, ya hablaremos también de esta morrilla.
1: Pero así es, güey.
0: Uh, mientras estás escuchando esto en el 2022, se estima que somos un total de, de 7,800 millones de personas que hacemos popo todos los días. Y según las Naciones Unidas, <risa> para el año 2050, vamos a ser unos 9,200 millones de cabrones en este planeta, güey. Esto implicaría casi do doblar la producción de alimentos para asegurar la supervivencia de todos. Esto sin contar el agua. Ya ven justamente lo que dice Marquito uh -huh. y cómo lo estaba pasando Monterrey hace unos meses. Imagínate eso, uh -huh. pero ya con más gente. Wey. No sabemos en la actualidad qué tan vigente sigue la teoría de Maltus, pero de que suena real no lo podemos negar. La siguiente teoría,
2: ya después dejando de un De poquito... hecho, antes de que pases a uh -huh. la otra, ahorita que Marco hace rato mencionó algo de los veganos, se me había olvidado decir que... Tienes razón de que el marco tiene razón de que sí, puede que se acabe. Si somos más y no, no, no nos cuidamos a no sobrepoblar el planeta, obviamente también se va a acabar. Pero creo, y probablemente esté equi equivocado, pero creo que es mucho más fácil hacer agricultura
0: uh
2: -huh. uh, y que sea sustentable a uh -huh. uh, la producción de carne y todo ese pedo. Okay. Uh, nada más, que ahí es donde viene el problema del agua. Ahorita, como mencionaste, o sea, si se acaba y no hay agua, no hay agricultura. Justamente, güey. Justamente.
0: Mira, pasó a alguien aquí en los comentarios, puso que diciendo eso y tomándote una coca, que es la empresa que más gasta agua, güey.
1: Sí.
2: <risa> ok, güey.
1: Güey, creo que la solución es...
2: Me disculpo, señores. Lo que pasa es que me la quitó el doctor porque tengo que estar a dieta por lo de mi espalda. Y ahorita quiero hacer puro de género ¿no? antes de que te haya que dejar como adicto. <risa>
1: Güey, creo que la solución es, y va a ser en algún punto, canibalismo, güey.
0: Sí, es lo que decía ahorita en el episodio, güey. En algún punto va a llegar el momento en que nos vamos a tener que comer entre nosotros, güey.
2: No hay de otra, güey. Entonces, miedo. este... Sí. ¿Cómo nos comeríamos éticamente? <risa>
0: Pues matas a alguien, <risa> luego sí, lo,
2: lo empiezas a quitar la pielecita
0: y luego ya lo pones acá en tu, en tu freidora de aire. <risa> ¡Ándale! ¡En tu hay... human fryer! Dije, ¿no? Hasta se me antojó, güey.
1: En, <risa> ¡En tu human fryer! Güey güey! Güey, los programas de cocina serían como, hoy vamos a aprender a cocinar brazo humano. <risa>
2: Imagínate, Gordon
0: Ramsay, güey. ¡Está crudo! <risas> cazando sí. chilenos el marquito, así en, en las selvas. Bueno,
1: no mames, Masterchef. Así, a ver, el pero tú crees, en su
2: ¿tú crees que así se cocina.
1: ¿Tú crees que así se cocina? ¿Cómo un humano? Así no va, carajo. Así no va. El chef Benito bien emputado, así. ¡Puta madre! Ponle más mole al intestino. ¿Qué te pasa, güey?
2: Ah, puedo probar el diabetes en esta persona.
1: Güey, sí, <risa> le... te quedó azucarado. Es que tiene diabetes. Puta madre, no se puede, güey.
0: Ay, güey. Bueno, la siguiente teoría, y que fue fue la que justamente me llevó a escribir este episodio, eh, me, me sorprendió que hoy, justamente, es lo que te comentaba hace rato, uh -huh. que hoy en el grupo la, la pusieron, me taguearon para que hablara sobre eso en un episodio, pero no vamos a hacer un episodio completo, nada más. Este, me llamó la atención que mientras yo estaba escribiendo esto, vi que me lo recomendaron y dije... Hmm. O sea, nada, le puse unos ojitos así. Porque la siguiente teoría... Eh, ¿Qué es ¿Qué comes? La... ¿Qué sabes, humanos? Así es, güey. Es la teoría de Old Dubai. Esto es más o menos algo muy relacionado con la teoría pasada que veíamos de Malthus pero en lugar de hablar de comida y de recursos en general, esta se enfoca con el crecimiento sostenible y el colapso energético. Esta teoría... Fue propuesta en 1989 por un ingeniero norteamericano llamado Richard Duncan. El primer nombre de este pedo fue la teoría de pulso transitorio de la civilización industrial, que después se dieron cuenta que no sonaba tan vergas como la teoría de Old Dubai, Y fue el nombre que quedó. Este nombre fue por los restos prehistóricos de la edad de piedra encontrados en una parte del continente africano con este nombre de Old Dubai. El modelo de esta teoría se basa principalmente en la teoría del CENIT petrolero, la cual obviamente, como lo dice su nombre, habla sobre una tasa de agotamiento del petróleo y de los combustibles fósiles. Esta teoría la pueden también encontrar como la teoría del pico de Hubert. Y una vez más, eh, sí, son teorías, o más bien son hipótesis, pero son muy reales a diferencia de muchas que vemos en este podcast, porque no es ningún secreto que el petróleo se está agotando, mis chavos. Cada vez más rápido de lo que se preveía que iba a pasar. De hecho, uno de los documentos eh, infiltrados o por ahí que salieron de, de este pedo de Wikileaks, que también ya le vamos a dedicar un episodio por ahí, se desclasificó un informe en el que se habla de que las reservas de crudo en Areva Saudita estaban infladas en un 40%. Wey. O sea, si lo tripeas, en realidad tenemos casi la mitad de lo que se
2: confirma de petróleo. Wey. Pero, sí. ¿qué tan importante es el petróleo? Pues, güey, es para todo, güey. Es lo que nos da energía eléctrica, es lo que nos da. Pero, todo, o sea, wey. hay energía que todo el mundo es la que está hablando, energía. Uh, sustentable. Yo, eso, sustentable, uh -huh. como la energía solar, la energía de viento. Pero aún así, ve, ve lo... Ve, la ve... única que no es la energía de agua, la hidráulica, porque... O sea, pues, antes, antes de que te, te digan, digan, no hay agua
0: antes de que nos digan como pendejos, porque siempre nos dicen, pero sí, investiga un poquito de todos los usos del petróleo y tú vas oh, a no, yo sé que sí. el,
2: el petróleo se usa en todo, se usa uh -huh. para, la, para crear... Uh, las, las llantas, la gasolina, todo eso, güey. Pero no, no decía las llantas en específico, o sea, el, el material de lo que se han el hule. La... eso, el hule y, todo, 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 y varias cosas, sí. Así es, güey.
0: Esta teoría se volvió más famosa con una gráfica que la representa, en donde se ve, eh, ustedes la pueden buscar, pueden buscar la teoría de Dubai, y lo primero que se van a topar es con una grafiquita ahí muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy gráfica, porque de hecho o sea, mucha, mucha se volvió, se ropa...
2: Mucha ropa, creo que está hecha también con petróleo, la sí, que o es sea, de poli, todo wey. poliéster y poliuretano y eso. Pero también hay cosas que son sustentables como el algodón que se pueden hacer en ropa, wey. como las botas de víbora. <ríe>
1: Wow, sí, <risa> si Las botas de, la
0: de güey. Eh. Esta teoría se volvió más famosa con una gráfica que la representa en donde se ve un hombre simio con una lanza 3 millones antes de Cristo. En, o sea, 3 millones de años antes de Cristo. Y al llegar el 1930, inicia todo el pedo industrial, el cual termina más o menos por los años 2030. En donde todo se va a ir a la verga y al final aparece un hombre y otra vez ya, ca ya caminando, como todo cavernícola, por los próximos mil años, ¿Ok? Es una gráfica simple de analizar, porque por eso le puso dibujitos a este cabrón. Eh, que si se quiere ver eh, a detalle, tiene los siguientes puntos. Como ven en la gráfica, hay puntos donde dice A, B, C, D, E, F, G. Y va la... la, la este, se me olvidó el nombre de la, lo que O sea, ¿sabes
2: qué, es? qué? Sorry, voy a interrumpir y voy a seguir con toda la mamada. Fácil que podía haber puesto la gráfica en el puto OBS para
1: mostrarlo no, en pantalla. No, no, no tenemos
0: la pantallita esa Se quedó allá en el estudio.
1: Pero no puedes mover de ahí. No, sí, me hubieras quitado a mí y pones la Ajá, gráfica, gráfica. Güey.
0: Pero, ok, güey. Esta gráfica es simple de analizar. Eh, y les voy a decir, como punto por punto, lo que va pasando en la gráfica, ¿ok? Voy a tratar de dejar la imagen ahí ya en el grupo de los músculos para 2.0 para que la veas, Panzón. Ya no voy a voltear mi computadora. O donde sea, si es que. Eh, si es que me acuerdo, porque siempre digo que voy a dejar imágenes y nunca las dejo, güey. Siempre decimos que vamos a dejar cosas y nunca Mándale las Mándale el mensaje
2: al Instagram del de man. Sí,
0: cáguenme el palo y díganme, ¡ey, ponle la puta imágenes, Sí, si no, no lo va a hacer, güey. Ok. En el punto número A aparece eh, hace 3 millones de años eh, que se fabricaban las primeras herramientas. Es por eso que sale este pinche chango con una herramienta ahí. En el punto B se descubre el fuego que fue hace un millón de años. En el punto C comienza la, agri la agricultura hace más o menos unos 8.000 años. En el punto D se inventa la máquina de vapor en 1765. En el punto E, inicia la civilización industrial moderna ya en 1930, cuando el pico de energía per cápita alcanzaba un 37% apenas. En el F, el máximo pico industrial de la civilización pasa entre 1979 y el 2010, donde hay grandes avances científicos y tecnológicos. Y a partir de aquí empieza la bajada, así como el pinche splash, splash acá de, en Disney. Uh -huh. Más o menos así, güey en declive ajá después en el año 2027 más o menos uh, o sea en unos cinco años a partir de ahorita eh, empieza una caída ya más pronunciada que es como cuando te toman las fotos ahí en el splash haciendo caras y que de repente son los mamadores que Ay, no voy a hacer cara y salen así sorry que meta mucho eso pero voy a ir a Disney <risa> y alrededor del año 2030 en esta teoría empieza ya lo macabro, porque es cuando llega el fin de la civilización industrial moderna. Y es justo cuando se espera que el pico de energía per cápita alcance el mismo valor que, que teníamos en 1930, que es un 37%. Después... O oh, el marco
2: está muy entrado o ya se entró otra vez. Ah, está viendo la gráfica, güey.
1: No, no, no. Estoy Después escuchando, eh,
0: llega una gran mortandad y el final de la era industrial alrededor del año 2100. En la teoría pasada hablábamos de que se espera una población de 9.200 millones eh, de personas para el año 2050. Uh -huh. Pero en esta gráfica o en esta teoría se espera que tan solo en 50 años más eh, ya solamente exista una población de tan solo 2.000 millones de personas. O sea, se va a extinguir un chingo de personas en la humanidad. O sea, a ver, va a morir un putero de gente.
2: Y en, en lo Para el 2100.
0: Para el 2100. Y en lo siguiente, bueno, para el 2050 de hecho. Y en los próximos tres puntos ya ¿Al finales... ah, En el
2: 2050 se va a morir... No, en el
0: 2050 va a empezar la mortalidad. Ah, okay, okay, y en el okay, 2100 okay. ya nada más vamos a ser dos mil millones de personas. Okay, okay, okay. Bueno, ya ah, van a ser, porque ya no vamos a estar aquí ni de pedo. Pero eh, en, lo, en, el, en esta gráfica, en los últimos tres puntos, eh, es donde ya se llega a la era postindustrial que es donde la población empieza a vivir en comunidades independientes, continuando con el ciclo de la humanidad, ya que otra vez eh, regresan, pero en forma de tazos. O sea, eh, regresamos, regresamos al pedo de las culturas tribales wow. otra vez. Y se espera que haya intentos de fallidos de reindustrialización eh, en unos niveles parecidos a lo que era la Edad Media. Y por último, después del año 3000, llegará el fin de la tierra arable. O sea, donde vamos a poder arar y conseguir todo lo de los recursos naturales. Y el humano va a tener que recurrir nuevamente a la casa y a la recolección regresando a un tipo de era paleolítica. O sea, ya en esos
2: tiempos ya otras vamos a regresar pues, a todo este Pues ahorita me acaba de explotar la cabeza como JFK.
1: Uh
2: -huh. uh, pero <ríe> hay teorías de que la historia es cíclica, güey. O sea, de que todo se repite y se resetea. Ajá. Sí. Ah, como, como dice el wey, rey león, güey. Es justo, wey, la, la, es justo lo que de quiere decir. La o sea, el ciclo de la es... vida. Ah, un ciclo sin fin, güey. El ciclo ah. de la vida.
1: ¿Un ciclo sin fin? Pero ajá, justo sí. estás sí. hablando sí, como yo... de una especie de reinicio, ¿no? O sea, con las personas con las que queden va a haber un, un, un reinicio tal cual, güey. Yo wey. iba uh -huh. a
2: relacionarlo con una teoría que hablamos hace unos episodios atrás. Acá, la pantalla. No. Hace unos episodios atrás de los, de los Osfats, iba a decir, de los... De los o güey. los o ¿Qué tal si los oparts que encontramos uh -huh. son de un reinicio, de, de un declive de una industria, de unas civilizaciones industriales? De Puede decir, ser, güey. Claro, güey. O
1: sea, es una civilización que tenía tecnología, pero valió madres hace un chingo de tiempo por la razón que uh -huh. sea. Y ahorita nosotros lo estamos encontrando y decimos, claro, güey, pues es que tenían tecnología, pues sí, güey, pero valió verga. Y nada más sí. nosotros empezamos desde cero con otro pedo.
2: Justamente, güey. Justamente.
1: Pero y a nada, lo que sí voy
2: es, no creo. Bueno, ¿quién sabe? Porque es, es imposible saber, porque no vivimos en el futuro y no podemos ver el futuro. Uh -huh. Pero no creo que nos vayamos a hacer hombres de piedra. Siento que si algo así pasa, nos llegaríamos a la edad de bronce, güey. No a la edad de piedra. No sé, pues es que son un chingo de años. Y aparte, o sea, piensa que ya son generaciones súper nuevas que ya no saben hacer nada. Como los pendejos de ahorita ya o sea, no saben hacer
0: nada las generaciones, wey. No, Entonces, pero hay muchas manismero.
2: personas que son mamadores que nada más por hobby se uh -huh. a hacen hacer... A, a manejar a pieles para hacer guantes y esas mamadas, sí, sí, sí. o a hacer espadas nada más por sí, puta por, por, eso, por eso
0: aquí dice, va a haber un reintento de reindustrialización. Pero obviamente también para reindustrializar tienes que tener más conocimientos que solamente hacer las cosas. También tienes que saber de economía, tienes que saber de un puto de cosas es que para justo, hacer todo eso.
1: justo ahí va mi pedo, güey. O sea, mm. mi problema sería aquí, entonces, ¿quiénes son los que se quedan, güey? Porque tal vez no se queden los más capaces, güey, sí, ¿sabes? justamente, güey. Sino tal vez se quedan los más, como, güey, hábiles en otro tipo de cosas. Uh -huh. Y no sé si quisiera yo quedarme en una sociedad o en una civilización en donde, güey, se quedan... Para empezar,
2: Marquito, tú vas a estar muerto para ese entonces, güey. <risa> ah, claro, todos, güey. Pero, pero sí. Bueno,
1: pero, wey, o sea, digo, hablando hablando ah. futuro, güey, o sea, las personas que sí se queden, güey... O sea, uh -huh. yo no sé si yo me quisiera quedar en una, en una sociedad donde, güey, se quedaron las personas... Tal vez no más aptas, güey, para sobrevivir, cabrón. Uh -huh. En parte es cierto, pero
2: también en parte el conocimiento se pasa de generación en generación. Así que ya, de, ya se tendría que ver en ese entonces. Bueno, nosotros no lo vamos a ver ni de pedo, güey, pero en ese entonces me imagino que la gente que sí es apta para eso pasó sus conocimientos. Ya es ver cómo esos conocimientos fueron pasando de generación tras generación. Así es, Así es, chavos. Sí, pues, al final no sabemos qué chinga, como dice el panzón, no sabemos qué va
0: a pasar en un futuro. Uh -huh. eh, solamente la gente que llega ahí, nuestros nietos, bis, nie, no, ni, ni
2: siquiera sus nietos, güey, biches tataranietos, a lo mejor, les va a tocar vivir por allá entonces. En el futuro es solamente el pasado con las luces prendidas. ¿Qué es eso, güey? Una rola, ¿no? Sí. <risa> sí wey, o sea, tú no puedes sacar ese tipo de frases si no sabes una rola, güey. Ok, güey.
0: Según la teoría de Old Dubai... Una de las primeras señales que tendremos llegando al 2030... Y creo que la dije equivocado. <risa> sí. Una de las primeras eh, señales que tendremos llegando al 2030 serán los apagones generalizados del mundo civilizado. Ya hemos visto en el multiverso de Academia de Conspiraciones que también existe una teoría de que por sí sola habla del gran apagón. Entonces, más o menos, algo así se espera. Y sobre las cosas que suceden. Y con el apagón, sí, justo, güey. Según la propuesta de Duncan, en esos años será muy normal que solamente dispongamos de electricidad durante pocas horas al día. O sea, nos van a racionar la electricidad. Con esto, los países más importantes se convertirán en sociedades totalitarias y ultraconservadoras. Y las ciudades que tengan más de 20.000
2: habitantes se volverán muy inestables y muy peligrosas. Me daría mucha mucha gracia y humor que fueran conservadoras, pero de energía, no de ideales. Pendejo. Que fueran liber liberales, pero somos ultraconservadores de la energía eléctrica porque si no se nos va a acabar. Sí, Apaguen sus luces wey, a las
1: 7pm Güey, ese es el mejor eslogan Que le pudiste haber dado a alguien así ¿Conservador yo? No Conserva tu energía Güey, <risa> no mames, sí. Claro güey eh,
0: Las ciudades que tengan más de 20.000 habitantes Se van a volver muy inestables y muy peligrosas Y las demás ciudades serán demasiado Costosas para el humano promedio Con toda esta crisis es inevitable Una tercera guerra mundial Esperando conseguir los últimos recursos disponibles Esto suponiendo que el colapso llegue Como de forma paulatina pero si el declive es tan rápido, se espera que llegue a una quiebra del sistema financiero, con la cual van a llegar grandes hambrunas y saqueos donde va a imperar ahora sí la ley del más fuerte, güey. Ahí sí va a ser como que, como pueda sobrevivir a la chingada, date, güey. Eh, tanto esta teoría como la pasada que revisábamos tienen sus detractores, pero los datos reales de los últimos años nos muestran eh, otra cosa más que teorías como estas que se están volviendo realidad. Por ejemplo, los gobiernos, pues cada vez son más basuras, eh, cada vez parece más de risa todo el pedo. Eh, la población mundial está, crece y crece y vuelve a crecer. Eh, los chinos en el mundo. Por ver a Trump caer, una madre así. <risa> no se me ocurrió nada más que caer. La otra es el famoso calentamiento global. Glo global. Global. Cada vez se ven eh, Crecen pruebas.
2: y crecen y vuelven a crecer los chinos en el mundo. Dong, <risa> ding, me disculpo por mi racismo
0: Así es, güey Los que no se disculpan, mira, es la gente que está donando Un saludo a todos los que están donando este, Así es mm, eh, La otra es el famoso calentamiento global Cada vez se ven pruebas más contundentes Y es casi noticia a diario O sea, casi siempre se habla de un calentamiento global Entonces, sean verdad o sean mentira Estas dos teorías Yo, al Chile, sí pienso que es algo inevitable Que llega a llegar a pasar eh, no sé, yo sí la neta pienso Ir invirtiendo en cuevas Y en taparrabos para mis hijos Mira, <ríe> Por oye. si las dudas Si algo
2: persevera siempre es la humanidad Como los dinosaurios Es una
0: mamá que te sacaste de por ahí Y con esto, mis chavos Pasamos a la siguiente teoría Que es la del argumento del juicio final Si se fijan Cada vez está más de la chingada Los nombres, o sea, cada vez están menos esperanzadores Porque este ya habla del argumento del juicio final a diferencia de las teorías pasadas, esta no entra en detalles energéticos ni de recursos. Solamente se basa en cálculos probabilísticos, lo cual asusta más. Porque ya sabemos que, como las caderas de Shakira, Pitágoras no miente, panzón. O sea, las matemáticas ahí están y nunca fallan. Güey. Muy rara. El persona. mundo está rodeado de matemáticas, güey. Uh -huh. Así es, güey. Este argumento fue, fue propuesto por primera vez en 1983 por un astrofísico llamado Brandon Carter... Y ha sido defendido y modificado por otros perros Como el filósofo John Leslie El astrofísico John Gott Y un físico teórico llamado Holger Bech Nielsen Merga, Estaba esperando otro John ¿Cuál? ¿Por qué? No, no más. ¿Otro John? Ajá. La clave de todo este pedo es La regla de tres, mani, la regla de tres ah. la, cl la clave de todo este pedo es el principio de Copérnico ¿Y qué es el principio de Copérnico? Te, co te preguntarás tú, poblano pendejo Pues justamente es eso <risa> Es un principio de Puebla, o en otras palabras, que se, también se le llama un principio de la mediocridad. Este principio de Copérnico nos viene a decir que la Tierra no es el centro del universo, que no existen observadores privilegiados para ningún evento, y es un principio utilizado en la astrofísica que también tiene aplicación en la historia, diciendo que no existe, existe nada tan especial en cualquier momento histórico. En base a esto, y con fórmulas que la neta ni yo entiendo, amigo de Puebla, estos cabrones pueden determinar la duración estimada de sucesos históricos de los que se tienen pocos datos, pero que han llegado a predecir varios de ellos. Y les voy a poner un ejemplo para los que no están entendiendo ni vergas como el panzón que me está viendo así con cara de qué pedo. Ok, el principio eh, de Puebla, o de la teoría de la mediocridad, es eh, más o menos redefinido por un vato que les mencionaba ahorita, John Gott, en 1969, este vato estaba por un viaje en Alemania visitando el Muro de Berlín. A este güey se le ocurrió aplicar el principio sobre este muro al pensar durante cuánto tiempo permanecería levantado, teniendo solamente un solo dato que es que ya llevaba 8 años, años construido, esto en 1969. Y el principio de Copérnico de mediocridad en el cual se indica que a lo largo de toda la vida del mundo, mucha gente aparte de John se iba a preguntar lo mismo. O sea, en, a, con la teoría de que yo no soy el único que piensa, yo no soy el único en esta historia, bla, bla. Y él no estaba en un momento especialmente importante, solamente con estos dos datos. <ríe> no me pregunten cómo, porque sí existe una fórmula, pero obviamente no la entendí. Y aparte, me da hueva, tampoco somos un podcast tan inteligente que digamos. <ríe> este vato llegó a la conclusión en 1969 que con ocho años de existencia del muro y con una probabilidad del 50%, su resultado, su resultado de la fórmula daba que el tiempo de vida restante de este muro se encontraba entre 2.6 y 24 años, <coughs> o sea, entre 1972 y 1993, y pues el muro fue derribado en 1989, o sea, el vato con pura estadística atinó más o menos entre qué años iba a pasar, y tampoco dio un pinche rango así de miles de años, simplemente fueron 24 años. <coughs>
2: Oh, entonces estaba hablando del, del muro, muro de el Berlín. El muro de Berlín, sí. O sea,
0: este güey fue lo visitó cuando todavía estaba y aplicó una fórmula. ¿Cuándo se irá a caer este muro? ¿Cuándo lo iban a tumbar? Y con su pura formulita llegó entre más o menos las fechas y sí, entre esas fechas fue cuando lo tumbaron. Entonces,
1: sí, bueno, pero también igual el güey en la ecuación no estaba contemplando pues, esos cambios políticos que en ese claro. momento había, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el güey estaba calculando más o menos sí. cuánto tiempo iba a tardar en caerse más por o la menos, construcción, Simon. ¿no? Quiero pensar. Pues yo quiero pensar que sí, güey.
0: Pero no nada más eso, Marquito. Después utilizó esta fórmula para unas predicciones ya un poco más banales en una en una revista llamada The New Yorker. Esta vez sus predicciones iban a ser sobre la permanencia en cartelera de 44 representaciones teatrales que estaban en fusión en ese momento. Y el acierto de God fue de un 95% de sus predicciones. De cuánto tiempo iban a durar estas obras de teatro. Entonces también es como... Mm. Esas formulitas está cabrona. Y obviamente para el tema que nos trae hoy, este vato también utilizó esta misma fórmula para, para calcular la esperanza de, de vida de la raza humana. Que la neta eh, pues nos da una esperanza más chida que las dos pasadas, ya que esta ve el resultado entre 5100 años y 7.8 millones de años. O sea, es un rango muy grande con un eh, 95% de fiabilidad de que entre esos años se acabe la humanidad pero pues es un putero No sino. pues
1: güey qué cabrón no se sí, sí, pinche sí. cálculo pendejo güey o sea, imagínate que el güey vas sí, con él en el coche por eso Oye dudo. falta mucho O sí sea, Oye falta mucho mira pueden faltar 10 minutos <risa> o pueden faltar dos años o sea, ¿En, no, cuanto, cabrón, o sea, en
2: cuanto mencionó lo de las, las obras teatrales <risa> es como que vergas güey no sé la mayoría de las obras teatrales ya tienen Duran tanto ¿no? un, ajá, ya tienen una duración de cuánto va a ser por los costos como que no creo que una
1: sí, puta sí. forma la
2: vaya o sea eran eran como los magos de
0: esos tiempos güey siempre tenían ahí un as con el que. Sí, no,
1: pero, güey, o sea, qué cálculo tal más imbécil, güey. Uh -huh. O sea, perdón, digo, yo, yo, evidentemente no sé hacer un cálculo, güey, pero no me pondría a calcular cuánto tiempo va a estar una de esas pinches putos musicales en Broadway, güey. Para empezar, me valen madres, güey. ¿Sabes? Imagínate que ahorita salgo yo y digo, güey, soy un, mat un matemático bien cabrón, pero les voy a hacer el cálculo de cuánto tiempo va a durar sabadazo, güey. Pues no mames, <risa> cero me vas a tomar en serio, güey. O sea, este pedazo de mierda, qué, güey?
0: Como el pobre Pulpo Polo, ¿cómo se llamaba el que atinaba a los Ah, güey?
1: Que al final lo hicieron sushi wey, o sea, sí. Sí, justo, güey. Ahora, esto es respecto al
0: principio de la mediocridad o de los poblanos. Pero en el argumento de juicio final, que es la teoría que estamos hablando, se estima que a lo largo de la historia han existido 60 mil millones de humanos. Esto si consideramos que no estamos en una posición especial de la historia, o sea, tomando en base la fórmula de Copérnico, y que estamos en un, en un momento aleatorio como cualquier otro. Y tomamos un porcentaje del 90%. Entonces se llega a una certeza del 90% de que estamos entre el 90% final de los humanos que van a nacer en adelante. O sea, ya estamos en ese 90% de, de la humanidad. Ajá, digamos. Sí.
1: Güey, ¿Okay? iba a decir? Una. O sea, iba ya a decir estamos una en la brecha. Güey. Sí, nada. o sea, ya estamos en el, ajá, en el último. En la, ¿Qué ibas a decir, Marquito? O sea, y, y, y ahorita van a salir los pro vida. ¿Y entonces todos los fetos qué? Esos son como un 1.5%, güey. Si los lo no pues ya... cuentan, ellos también son vidas. <risa> <risa> Chinga
0: tu madre por vida. Chinga tu. Sí, sí, que la chingue un poquito, güey. Entonces, como ya han nacido 60 mil millones de personas, quedarían por nacer 600 mil millones más. Si sí, suponemos que la población se va a estabilizar en 10 mil millones, que es muy cercano a lo que vimos la teoría pasada. Esto con una esperanza de vida de alrededor de 80 años. Todo esto van siendo factores de la fórmula. Y el resultado es que la raza humana se extinguirá con una fiabilidad del 90% dentro de 4.560 años. Esto suponiendo, como les dije, que el crecimiento se estabilizará en los mil millones de personas. Pero si rebasa esos 10.000, cada vez va a ir bajando el resultado de los años. O sea, si rebasamos eso, eso el, eh, la fórmula te dice que quedan menos años todavía. Hasta aquí apuesto que pues, todos decimos como que a ah, la verga, o sea, 4.660 años, pues es un putero. Pero después llega un cabrón, un científico llamado Heinz von Forster, en 1960, que este güey propuso una fórmula muy parecida a esta que estábamos viendo de Copérnico, pero dijo en él, basándonos en los datos históricos disponibles sobre la demografía y con los, y con los que predicen el crecimiento futuro de la población, mis cálculos dicen que la raza humana alcanzará a su población infinita mayor el viernes 13 de noviembre del 2026. O sea, este güey ya dio un dato exacto. Y dice, eh, si se, o sea, si se fijan, ya es como una fecha muy parecida a la de la teoría de Old Dubai. Que dice que a partir del
2: 2027 es cuando empieza ya el declive de la, de la humanidad y la chingada. Ya sea, güey, matemático o lo que sea. Uh -huh. Si algo ha aprendido de 12 capítulos sobre putos cultos cuando pones una fecha ah, límite sí, sí, sí. siempre vale verlo, Siempre güey. falla, sí, sí, claro, güey. Y ya con estas teorías habladas a lo largo de este episodio,
0: eh, el cual pensé que iba a ser más corto, pero llegamos a, a, a ya llegamos a la siguiente parte, que es el colapso social, Panzón El colapso o catástrofe social es una rotura total de una sociedad o una civilización determinada por varios factores sociales, que es el medio ambiente
2: o las culturas. Siempre que hacemos un episodio y me dices el colapso social Panzón o cualquier cosa Panzón siento como que estoy en clase y que me estás dando una clase, ¿Estás en y clase? Es como que como faltaste varios días pues aprende güey me... eh, o sea presta atención pendejo o sea güey <risa> no estoy hablando nada más a lo pendejo
0: es que como diría el Marquito de repente pienso que estás como comiendo donas nada más güey como el detective güey
2: <risa> el
0: detective
1: Panzón <risa> es de mis personajes favoritos sí. eso wey, lo van a
0: ver wey. ya eh, en marzo más o menos ahí van a saber de qué hablamos Ok, uh -huh. en estas teorías de catástrofe o colapso social se cree que todas, absolutamente todas las civilizaciones que han existido en este universo ahí quípele el oído porque no es el mundo sino el universo todas han colapsado y con esto han ido desapareciendo o renaciendo como una sociedad distinta. La, la única sociedad que no lo ha hecho es justamente la civilización occidental actual que por efectos de globalización puede ser considerada como la civilización más grande de la historia justamente en la cual vivimos nosotros. Ahora, este colapso social puede ocurrir de dos formas diferentes. La primera es mediante un incremento de, de la población desmesurado o una creciente complejidad social que reduce la capacidad de la civilización para poder adaptarse. En estos casos, las civilizaciones se vuelven menos complejas, menos centralizadas y con características más propias de las edades oscuras, que cuando era todo el mundo estaba en pendejo. Como por ejemplo tenemos las civilizaciones que colapsaron, que son la de los sumerios, el imperio hitita, la civilización etrusca, los mayas o el imperio romano. Más o menos esos entran desde de este primer punto de, de las, del colapso social. Y en el segundo, habla de que pueden ser gradualmente incorporados en otro tipo de estructura social que es más compleja y dinámica hasta ser completamente absorbidos y desaparecer. En este tipo de sociedades que de repente desaparecieron, encontramos algunas como las del antiguo Egipto, la antigua Grecia, los aztecas o los Chogunato Tokugaya en Japón, algo
1: así. O los cuales, perdón, los... los, los... Cuáles...
2: Shogunato Tokugaya. Ahí no entra el gong, no entra en Japón, güey. Todos, son, todos tienen igual los ojos, güey. Sí, güey. Mientras
1: cierto, tengan güey. ojos rasgados... En, en He treno. aprendido que...
2: Japonés... Creo que es chino... Y coreano. No es cierto, no sé. Vi un TikTok alguien creo que alguien hizo eso, creo así que hoy. eso es más racista todavía, ¿Ve? pasó. Vi un TikTok de unos asiáticos haciendo ese... Vamos a aprender... <risa> <risa> diferencial. Y hicieron esa mamada y que me hizo gracioso <risa> ok estas civilizaciones que les, te,
0: que les mencioné ahorita han tenido síntomas muy parecidos antes de colapsar ya sea de la primera o de la segunda forma entonces ahí les van los síntomas de esas civilizaciones que desaparecieron primero las sociedades que están estratificadas se vuelven más homogéneas y organizadas de forma horizontal en otras palabras se estancan ya no crecen siguen así en forma horizontal en el, la segunda, en el segundo punto dice que las sociedades complejas tienen trabajadores muy especializados en ciertas tareas concretas de forma que, o sea, por decirlo de alguna manera, están siendo mantenidos por el trabajo de las clases inferiores. Entonces, durante el colapso social, la gente se vuelve más generalista en el trabajo y en sus hábitos diarios. Y aquí no, no quiero como ponerme como el marquito con los terraplanistas, pero... Si se fijan ahorita hay una tendencia de no especializarte, o sea, ya muchos están como que ya necesitas una carrera, la chingada, o en el ámbito godines, por ejemplo, yo que estoy acá eh, me he dado cuenta que ya hay gente que ya no quiere trabajar en maquila o no en maquila nada más, sino como godines, ya no quieren tener un horario, o sea, cada vez se van haciendo como aquí hablan las, las o sea, los trabajos ya dejan de ser como especializados, ya entonces ahí es cuando también empieza el declive social porque cada vez va a haber gente que sepa menos sobre ciertas tareas, que es lo que te decía hace rato que, que obviamente no nada más influye en factores de que sepas hacer algo, sino en, pues, alguien que sepa hacer cierta cosa para que te ayude a ti a hacer lo Que demás. también
2: echa la culpa al capitalismo güey ahí. Sí, también. También vamos a hablar ahorita un poquito sí, de porque, eso Porque o sea el sistema capitalista en el que vivimos es de joderte uh -huh. a uno mismo para poder salir adelante y la mayoría de la gente ya no quiere eso güey. Así ya es, no güey. quiere largas jornadas. Sí es güey.
0: En las sociedades colapsadas, también otro de los síntomas es eh, como el poder se va descentralizando, la gente se autorregula y tienen más libertades personales. Entonces las comunidades se vuelven más aisladas. Por ejemplo, en la civilización maya, muchas personas abandonaron las grandes ciudades para volver a sus aldeas hasta desaparecer. Entonces, Marquito, ojo cuando la gente que se fue a Ciudad de México para buscar oportunidades se, se empiecen a regresar a sus provincias, güey. Es
1: que ajá, pasa lo mismo que dice el panzón, güey. Uh -huh. O sea, muchas veces, o sea, la ciudad, güey, tal cual te come, güey, muy cabrón. O sea, en costos, güey, en modo de vida y así, güey. Obviamente, sí. cuando vienes de otra ciudad que tal vez es más pequeña... Y tiene otro como ritmo de vida. Y así llegas aquí y dices, güey, este pedo es caótico, güey. O sea, yo no quiero estar aquí. Yo no me puedo adaptar. Y pasa, güey, también. Sí, claro, güey, claro. Uh -huh. O sea... Pero eso, eh, también, y eso un...
0: también va acabando con el pedo, con las oportunidades. Exactamente. Con el, con el... Y hay, hay,
1: hay muchos factores. O sea, es más, yo creo que hay gente aquí, güey, viviendo aquí, que ya no quiere estar acá. O sea, que es como güey, vente tú, a mí me da igual, yo, yo lo que quiero es salirme y hacer cualquier otra cosa fuera de esta ciudad, güey, porque literalmente también, o sea, el modo de vida de una ciudad, güey, tipo CDMX, grandes ciudades, güey, es, es horrible, güey, la neta, o sea, sí, es mucho, sí. es mucho como, estrés por nada, O sea, güey. por
0: ponerlo así como muy como muy específico en algo que está pasando aquí en Tijuana, es que cada vez más gringos, por ejemplo, empiezan a comprar terrenos o, o edificios de los que están poniendo aquí en Tijuana, pero no es gente que vive aquí todo el tiempo, es gente que nada más tiene como que su casa de fin de semana o algo así. Entonces después esa, esa, esas madres empiezan a abaratar o después las terminan vendiendo bien baratas y la chingada. Eh, entonces ahorita hay como un boom que cierta gente se está haciendo rica, pero, este, pero eso va a durar poco porque obviamente la gente de Tijuana como tal se está yendo como a los alrededores y la economía se va como esparciendo en lugar de centralizarse y crecer más como ciudad. Uh -huh. Obviamente se
2: va haciendo más de la verga. Entonces no, eso, va y pas y eso pasa en un chingo de lugares. Wey. Mencionando eso que dice ahorita los gringos, o sea, Tal vez no muchos se vendrán a vivir aquí, pero muchos se vienen a vivir aquí porque no pueden vivir allá. Uh -huh. Por lo mismo de los altos costos sí, de vivienda justo, y todo eso. Justo, porque se esparcen y la economía no está centralizada. Y la economía de los unidos
0: se va yendo a la verga cada uh -huh. vez más por eso también. Y así es, güey. Por último, en esto de los síntomas, eh, algo que también pasa
2: es el... Ah, de... pero ¿ven, pendejos? No quieren bajar los precios de las cosas. Nada más quieren subir los precios de todo y no subir el puto... Las... Putos pagos a los que estamos trabajando. Así es, güey. Ustedes también por eso
0: entran a Patreon, güey, porque eso te <ríe> ayuda a la economía, güey. Ok. En nuestros bolsillos. Sí. Otro, otro síntoma común en, estas, en estos declives sociales eh, es justamente el declive en las grandes densidades en población. En los casos muy extremos, ha llevado a una desaparición completa de una población, como pasó justamente con los vikingos. Y por último, mis chavos, viene un dude historiador y antropólogo llamado Joseph Tainter, que habla sobre modelos de colapsos. Este pobre diablo muestra tres modelos diferentes a los que las sociedades que colapsan se apegan y no de forma independiente necesariamente, sino que algunas veces se hace un mix de estos modelos que les voy a decir. El primer modelo es el, el modelo de los dinosaurios. Este güey dice que cuando los recursos se agotan eh, de forma exponencial, no se es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, llevándolo a nuestro mundo actual, dice que los gobiernos tienden a oponerse a cualquier solución que se desvíe de cómo siempre se han hecho las cosas, o sea, no se arriesgan. En el segundo modelo, este güey habla de la huida hacia adelante. En este modelo, las sociedades solamente funcionan cuando existe un crecimiento. Son sociedades que se basan casi exclusivamente en la adquisición y en la explotación. Por ejemplo, los mongoles que colapsaron una vez eh, que no pudieron seguir con sus conquistas. El pedo de esto, mis chavos, es que eh, este tipo de modelo es muy parecido al que el panzón comentaba, que es el capitalista. En la actualidad tenemos modelos de extracción de alimentos y de energía que se vuelven insostenibles justo
2: de lo que se hablaba en las primeras dos teorías. ¿Ves? Es justo lo que estaba hablando del petróleo. O sea, uh -huh. sí, el petróleo se usará sobre todo, pero si, si, un es lo que dijiste hace rato, de que la gente no quiere cambiar a modos más sustentables, uh -huh. y un es esto, de que se están, eh, se está acabando los recursos, como por ejemplo el petróleo. Se nos está acabando porque nos estamos moviendo uh -huh. a energías sustentables que pueden ayudarnos más para que el petróleo se pueda quedar. Se mantenga tranquilo. y pero, tranquilo y no, no acabamos, Pero, por güey.
1: ejemplo, sí, panzón, pero pasa, güey, que también un coche, por ejemplo, eléctrico no es barato, güey. Pues no, ¿Sabes? pero por eso. O sea, moverte, moverte a soluciones sustentables, como tú dices, güey, a veces, güey, es mucho más caro, cabrón. Entonces, sí, pero es caro pues, por
2: el capitalismo, no es caro por, por, por las cosas que... Es caro porque las personas decidieron poner el precio a eso. No es caro porque es caro en sí el, eh, el armarlo, güey. Uh -huh. no, no esta no, no, puta claro. consola, o sea, no, no hacer esta no. puta consola sale, yo creo que mínimo en partes haya salido unos 60 dólares. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos costó casi 500, Sí, wey. man. O sea, es por el sí. precio definido de, de lo que. Del mercado. Del mercado.
1: Sí, la demanda, ¿no? O sea, claro, wey, obviamente, sí. como tienes demanda, güey, pues tienes, o sea, también el, el punto de güey, cuánto cuesta un iPhone, güey, ¿sabes? Claro, güey. O sea, es lo mismo. Uh -huh. es, esa, esa parte yo te la entiendo. Pero, güey, moverte a una solución sustentable, güey. O sea, tú dices, sí, claro, hay que moverse a, a soluciones sustentables, pero no es, no es tan fácil. Sí,
2: no, no, no va a pasar, o sea, va a tener que pasar un chingo de cosas, güey. Y entre ellas guerras. Ese es el pensamiento, güey, es por ese pensamiento, porque dicen, <risa> no es tan fácil. Si dejaran esa pinche pensamiento pendejo de quedarse estancados en la misma... Ah, mejor me callo la verga. Güey. Me va a amputar. Güey. Porque yo tengo no, 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 por favor, o sea, que... este el podcast. mismo <risa> pensamiento pendejo no constante. El mismo pensamiento constante de que no, ya muerte a la verga, pendejo, ya, ya viste lo que tenías que dar, ya muerte a la verga en lugar de seguir adelante. <risa> el FAT Corajes. <risa> wow. wow. Ok. Entonces, eh, en
0: este punto, el consumismo obliga a un incremento constante de producción y de la adquisición de bienes. Eso hasta que no haya que seguir adquiriendo. Es más o menos como el panzón. O sea, imagínate que llega un momento en el que ya no puedes seguir comprando tus cosas eh, que compraste en línea porque pues, ya las tienes
2: todas a la verga. Entonces pues dices, ¿qué,
0: qué voy a comprar? Wey? Ya me mato a la verga. Ya no hay nada que comprar.
2: No, puedo comprar el doble de las cosas, güey. Nah. Tengo dos de cada uno. Una para colección y uno para usar. <risa> Y por último, llega el modelo llamado... Castillo. Lo siento, man, y es lo único que llena el vacío
0: emocional dentro de mí. <ríe> lo entiendo, perdón. Pues, de repente a mí también, güey. Por último, llega el modelo llamado castillo de cartas o de barajas. En este modelo se habla de que las sociedades se hacen tan grandes y van incluyendo cada vez eh, muchas eh, instituciones sociales diferentes, en el cual llega un momento que se hace una pirámide, pero esta pirámide de tantos modelos se empieza a ser inestable y colapsan todas a la verga. Y ahí se va a la verga todo eh, la sociedad o un país o algo así. Y ya por último, ahora sí, mis eh, chavos, antes de terminar este episodio, ya con feeling más paranoico, ya este, regresemos al principio de este episodio con el vato de la silla de ruedas más costosa del mundo hablando de, de consumismo. Stephen Hawking también advertía otro tipo de destrucción de la humanidad, de la cual, eh, la cual es aún peor, eh, y no nos va a salvar ni siquiera el huir de nuestro planeta. Y este güey hablaba del desarrollo de la inteligencia artificial. Cabe aclarar que Stephen nunca estuvo en contra de esta tecnología. Por, obviamente, porque ese güey la usaba. Sí, no, güey.
1: No, no no es su propia malincha, este güey. Ese güey sea... era
0: tecnología artificial, sí, güey. Inteligencia artificial. Pero eh, este güey sí advertía que los científicos no se estaban preparando o no se estaban preocupando por algo esencial, el cual es desarrollar los sistemas adecuados para mantener bajo control esta tecnología. Y ahorita todos con
2: su puto mame de Miren las pinturas que hizo la, la inteligencia artificial, güey ah, Ándale,
0: sí, vacían con esa mamada, güey Que por cierto, usaron nuestras fotos sin permiso, sí. hijos de perra, eh Ya vamos a estar en la en la nube, güey Ok uh, Acaba de aclarar que... Bueno, este güey nunca estuvo de acuerdo, pero advertí Oye, a los, a los sí
2: cierto, ya estamos en la nube de la inteligencia artificial Sí, wey. Apúrate con el episodio del basilisco de Rosco, ah, de Rosco antes, wey, antes de sea? que lo... Ah, sí, güey sí,
1: Apúrate <ríe> El, hey, hey, sí, sí, sí. El
2: Tenemos que, según la teoría De esa madre, tenemos que ayudar a su crecimiento Si no, nos mata,
0: güey Sí, sí. Ok uh, Este güey creía que la inteligencia artificial Podría evolucionar por sí misma De tal forma que podría dar un salto Que rebasaría al ser humano Si eso pasa, nada impediría Que esa inteligencia desarrolle sus propias armas Que ni siquiera nosotros seríamos capaces De entender ¿Mm? Y dentro de lo poco
2: que quedaba de Stephen Hawking, <ríe> o sea, muy en su interior, <ríe> que Stephen el... Hawking era como Pinocho, ¿no? Decía, va a ser un niño de verdad.
1: <ríe> Soy un humano de verdad. O sea, quiero
0: ser un humano de verdad, güey. Que, por cierto, me he preguntado siempre, güey, <ríe> o sea, ¿cómo, ¿cómo cagaba este vato? O sea, además de apestoso, güey.
1: <ríe> güey, cagaba chips. <ríe>
0: Y no las papitas, güey. Sí, sí güey. no,
1: güey. Yo creo que cagaba USB eso, güey. Cagaba cookies ¿no? Güey, ¿Cookies? cuando tenía chorrillo orinaba un cable el güey.
0: No mames, güey. Bueno. Este güey creía que los viajes del tiempo eran tan reales y que había viajeros entre nosotros queriéndonos advertir justamente todo este pedo. Eso y también extraterrestres. o sea Ese güey también creía que en sus últimos años de vida se piró y decía que había aliens que querían venir a a este, cuidarnos de ese avance de la tecnología De la inteligencia artificial Pero así mis chavos Ya con esta última teoría ya, ya un poco más conspiranoica Terminamos este episodio Que como les comentaba al principio Es un episodio o es un tema Donde se habló ya un posible fin del mundo Pero ya con datos históricos O con probabilidades todo ese periodo, Que ya no son tanto como historias de ficción Así que son un poco más reales Pero teorías al fin también Son teorías todavía entonces, espero que... O sea, lo
2: único que aprendí de ese episodio es que estamos jodidos. Sí, o sea... Güey, de este tipo
1: de cosas, a mí, o sea, este tipo de teorías, güey, te como ansiedad. el documental de Netflix, güey, yes, no mames, no sabes el pedo. O sea, deja, me dan ansiedad, güey, y además me dan como para abajo, güey, ¿sabes? Como puta madre, o sea, ¿para qué hacemos las cosas? Ya sabes, no sé, empiezo No bien te preocupes,
2: mal, no te preocupes, Marquito, para el tiempo de eso tú ya vas a estar muerto, güey. Probablemente vas a hacer petróleo. Sí.
1: O sea, es yo, probable, güey, pero de todas maneras, no sé, güey. Sí, ¿verdad? justamente
2: cuando estaba escribiendo este episodio, es lo que. O sea, mi pensamiento siempre
0: era eso. Así como Miren. que
1: todavía falta un chingo.
0: ¿Quién me dice que, sigue, que hasta el siguiente año voy a vivir? A lo mejor ya no vivo,
2: güey. Este, pero. Para sí. sí, no, güey. Pero... El humano siempre hemos creído que, que somos especiales y el centro del universo. Uh -huh. No lo somos, amigos. Somos mierda. Justamente lo que habla de la Constantemente somos. Güey, necesito no una,
1: una foto desde el panzón viendo como hacia el mar en donde diga eso, güey. Los humanos siempre hemos querido que somos el centro del universo y no lo somos. Somos mierda. Wey.
2: Como mero, güey. Pero, o sea,
1: la humanidad en un punto siempre
2: va a dejar de existir. Wey. O evolucionamos a algo que ya no va a ser lo, la humanidad que, que conocemos, uh -huh. ya sea como con el transhumanismo, que no hemos hablado de ello o algo así. Uh -huh. O simplemente vamos a dejar de existir y le va a tocar, a otro. si el planeta existe todavía, le va a tocar a otro tipo de, de ser viviente, habitar este planeta. Así es, güey. Ya sea bien en unos cuantos años o en unos cuantos millones de, de años, ya no se sabe, pero de que va a dejar de existir, va a dejar de existir. Las cosas dejan de existir. Es parte del ciclo de la vida. Es parte de... Así es, mis chavos. Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio
0: porque Pansón ya al final se puso... Se puso... Filosófico, güey. Sí,
2: filosóficamente negativo. Sí, también. Esa aptitud, güey. O sea, ser negativo siempre está chido porque todo de ahí para arriba está cool. Es que el positivismo, ¿cómo, cómo, cómo lo escuché? ¿Cómo le dijeron? El positivismo tóxico es, es malo, güey. Uh
1: -huh. Esas personas dicen, no,
2: todo está bien, todo está bien. No, güey. No todo está Ay, güey,
1: son las personas más de la verga del mundo. Wey. Todo sí. está mal. Todo está mal. <ríe>
2: Así es,
0: chavos. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Y pues tranquilos también, como Marquito le decimos. Tranquilos, no pasa nada. Ustedes sigan disfrutando de conspiraciones. Eh, es un tema que eh, se me hizo
2: interesante porque pues al final hay, hay teorías. les voy a decir. Mundo. Traten de dejar el mundo mejor de como lo encontraron. Eso sí. Nada más preocupense de eso. Eso sí. Vivan su vida, sean buenas personas y traten de dejar el sí. mundo... Mejor de cómo lo encontraron pero, para pero, las próximas generaciones. Ah,
0: pero nada más no sean como los pendejos influencers, wey, que andaban allá en Qatar. Que, ay, sí, estamos limpiando el estadio después de porque se si queremos salir en un video y que nos hagan virales de que limpiamos el estadio del cochinero que dejaron. Subes lo hacen por,
1: por, por mamones, güey,
2: por pendejos, güey, como el Pero, pues, ¿sabes que Siento que esos güeyes lo hicieron porque vienen a los japoneses, porque los japoneses sí tienen esa... Cultura. Esa cultura. Sí, de sí, hecho, o
1: esos güeyes nunca han levantado sí. nada en sí. su perra vida, güey. Claro, sí, o sea, no. nada más levantaron dos vasos, güey. Dijeron, yo limpiamos el estadio. Sí, a ver, no. culero, quédate, güey, En una puta bolsa, güey. Claro, güey.
0: Es, es como la gente que hace como obras de caridad y los los sube a redes uh -huh. dando regalos de Navidad a los niños. Como,
1: güey,
2: ahí te estás tú automamando, güey. Mira. No me gustaría ser tan cínico porque me gustaría pensar que muchos de ellos lo hacen para exponer ese tipo de actividades uh -huh. para que otra gente Lolo. lo haga sin necesidad de ser grabado. Simplemente, ah, vi eso, está es chido. Porque hace unos días me salió en Facebook de un güey que estaba con un cartel de, hey, dame un abrazo si lo necesitas o ah, si sí has man, perdido sí. a alguien o algo así. Uh -huh. Y es como que... Yo que soy bien negativo y bien culero es como que me hizo sentir como que me dan ganas de ir a abrazar a alguien si lo necesita pero después pienso ah me caga la humanidad así que no chingan su madre
0: el panzón con esa ropa que trae Marquito si ¿sí te dan ganas así como si trajera un letrero de abrázame güey
1: güey a mí al panzón me dan ganas de abrazarlo todo el tiempo güey. Ah, a mí me dan
0: ganas de meterse un
1: putazo a los dos cabrones
0: pero así es, mis chavos. Eh, sigan Academia de Conspiraciones en todas las redes como a ADC Podcast Oficial o simplemente escriban Academia de Conspiraciones y ahí la salimos en todas las redes. Muchas gracias a la gente que estuvo donando el día de hoy. Fue mucha gente la que donó. Entonces, muchas gracias. Eh, si se nos escapa alguno, sorry. Según yo ya los mencioné a todos. Pero también un saludo a la gente que estuvo conectada en los lives. Ya somos más de 10.000 Y gente que está escuchando esto en plataformas, síganse suscribiendo al canal ya que ahí pueden estar de repente nuestros envíos así que pues nada chavos esperemos que siga creciendo este proyecto y ahora sí que estamos los tres pues ahora sí agradecer públicamente por este trabajo que hemos hecho a ustedes también porque sin ustedes no tuviéramos 10.000 suscriptores pensamos
1: Gracias. ¿Qué? Sí, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a este Y a todas las personas que se conectan a otros lives sí. A todas las personas que nos escuchan en Spotify Que nos mandaron su rap de este año Busca, Muchísimas gracias ah, sí. A toda la gente que nos etiquetó en Instagram A toda la gente que nos etiquetó en Twitter A toda la gente que comentó en el grupo de alumnos con los paranoicos 2.0 A toda esa banda que se tomó el tiempo de mandarnos sí. y etiquetarnos y todo eso Muchas pinches gracias porque... Sin ustedes, pues básicamente seríamos ahí tres loquitos hablando entre nosotros y estaría creepy, la neta. Sí. entonces este sí, pues gracias a todos ustedes y pues el siguiente año vamos por más.
2: Vamos por Tokio. Siento que ese episodio mejor lo habíamos dejado para el final del año, güey, porque todos este, este final se ve muy como que a ah, ah, fin de temporada, a. Ah. Y ah, todavía nos falta como cuatro episodios más que van a salir en el año. Voy a hacer uno del de, de ¿O, no? o no. O <risa> no, o sea, a lo mejor
0: nos morimos a la verga es el fin del mundo. Pero así es, chavos, eh, pues nada. Eh, también puedes seguirnos en todas nuestras redes personales. A mí, Mani León, me pueden seguir como arroba soy como León. A Marquito Fucking bara ¿cómo te podemos seguir?
1: A mí me encuentran en todas, todas, todas las redes como arroba soy galletón. Así es.
2: Y al pinche panzón, como te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar como arroba... Pocos, pero son centímetros. <risa> Así es, chavos. Eh, pues nada. Ahora sí nos despedimos y manténganse
0: alertas, pinches perros asquerosos.
1: Bye. <risa> <risa>